0: Mein Name ist Andreas Wagner, ich leite am KIT das Fachgebiet für Bauphysik und technischen Ausbau an der Fakultät für Architektur und bin gleichzeitig auch verantwortlich für den einen Teil des Topic 4 im Zentrum Energie, nämlich für den Bereich effiziente Nutzung in Energienutzung in Gebäuden. Und ich möchte Ihnen heute ähm, im Kontext der Energiewende ähm, den Bereich der Wärme wieder etwas näher bringen. Ohne Wärmewende keine Energiewende, oder salopp, salopp können Sie auch sagen, ohne warme Wende keine Energiewende. Ich werde versuchen, Ihnen die Bedeutung dieser Wärmewende klarzumachen, warum müssen wir über Wärme in Gebäuden sprechen, und werde dann Ihnen einen Auszug geben aus einem sehr großen Forschungsprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums, das Programm Energieoptimiertes Bauen, kurz ENOP, in de dessen Rahmen seit langem unter unserer Beteiligung und seit einiger Zeit auch unter unserer Koordination in einem Teilbereich Technologien, aber auch Gebäude selbst erforscht werden, untersucht werden, um eben Strategien, Konzepte und Technologien für, den, für die Reduktion des Energieverbrauchs in Gebäuden zu untersuchen und ich werde dann am Ende auch noch zwei, drei Folien zeigen, um Ihnen Ergebnisse aus dem Programm zu zeigen. Wenn man über Energiewende spricht und hört und liest, dann steht im Vordergrund der Strom, auch die bei den Energiekosten, werden die Stromkosten in der Regel adressiert, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem erneuerbare Energiengesetz und der Einspeisung regenerativer Energien. Wenn man sich andererseits die Verbräuche, die Sie selber, die wir als Bürger zahlen, anschaut, dann sieht man, dass das Verhältnis von Energiekosten, Raumwärme, Warmwasser zum Strom, was man hier mal unter Licht sonstige und vielleicht noch einen Anteil Kochen zusammenfassen kann, dass sich das ganz anders darstellt. Der bundesdeutsche Haushalt zahlt im Durchschnitt deutlich mehr Geld für den Bereich der Wärmebereitstellung und das wäre also zum, schon mal ein Incentive zu sagen, wir müssen auf der Seite genauso für Entlastung sorgen und eben die Gebäude so vorzubereiten, dass dieser Sektor Energiekosten für die Wärmebereitstellung deutlich sinkt. Wenn wir die Gebäude in einem größeren Kontext angucken und schauen, welchen Beitrag leisten die Gebäude zur, äh, zu den CO2-Emissionen in Deutschland, dann sieht man, das ist hier dieses diese schwarze Segment, da sieht man, dass äh, ein Drittel der CO2-Emissionen direkt dem Gebäudebereich zuzuschreiben sind. Und wenn man das dann ein bisschen genauer wieder aufspaltet, dann kommt man zu diesen äh, Diagrammen auf der rechten Seite, wo unterschieden wird zwischen Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden. Und auch hier sieht man, dass die Wärmebereitstellung einfach einen großen, bedeutenden Anteil ausmacht an diesem Kuchen der CO2-Emissionen. Auch das wieder ein Hinweis, wenn wir, wenn wir den, unsere Klimaschutzziele erreichen wollen, dann müssen wir die CO2-Emissionen genau in diesem Bereich der sogenannten Niedertemperaturwärme reduzi reduzieren. Das heißt also äh, Wärme für Raumwärme und Warmwasser. Und eine Zielsetzung aus einer der äh, zahlreichen Studien, abgeleitet im Auftrag des Bundesumweltministeriums, ist eine Reduktion um 60 Prozent bis zum Jahr 2030, gemessen am Ausgangsjahr 2008. Wenn man dann sich den Gebäudebestand anschaut, dann stellt man schnell fest, dass wir uns ganz dringend um die bestehenden Gebäude kümmern müssen. Sie sehen an der linken Grafik, dass, wenn man einfach mal als Grenze 1982 zieht, dass der Gebäudebestand zu mehr als drei Viertel der Gebäude aus alten Gebäuden bestehen, aus dem sogenannten Altbau. Und dieser Altbau ist verantwortlich für über 90 Prozent des gesamten Energieverbrauchs im Gebäudesektor. Das heißt, unsere dringende Aufgabe ist tatsächlich, den bestehenden Gebäudebestand zu verbessern, energetisch ähm, zu, äh, jetzt fällt mir leider gerade, modernisieren, aber ich, mir fehlt eigentlich ein anderes Wort ein, so schön ist, ertüchtigen, genau, energetisch zu ertüchtigen, um letztendlich wieder unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Und... Dazu müssen Strategien entwickelt werden, eine furchtbar komplizierte Folie, wo Sie auch die Zahlen überhaupt nicht lesen müssen. Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme hat solche Pfade, solche Strategien untersucht und hier ist einmal aufgetragen die Minderung ähm, des äh, Bedarfs an Wärme in Prozent angegeben und auf der Achse hier die Effizienzsteigerung bei Technologien und die grünen Zahlen oder die grünen Felder sind die Zielfelder, die erreicht werden müssen, um tatsächlich die Emissionsziele bezogen auf CO2 zu erreichen. Und man sieht unschwer, es muss eine Kombination sein aus Maßnahmen an der Gebäudehülle. Das heißt also, Wärmedämmung ist eine zwingende Notwendigkeit, um die Ziele zu erreichen, aber nicht ausschließlich. Das heißt also, wir müssen unsere bestehenden Gebäude jetzt nicht zu Passivhäusern machen. Wir müssen auf der anderen Seite auch die Anlagentechnik verbessern, effizienter machen und den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden selber vorantreiben. Das sind also sozusagen die Voraussetzungen, hier steht es noch mal, abgestimmte und, äh, oder angepasste und abgestimmte Maßnahmenpakete. Der Gebäudebestand ist sehr heterogen, was die Bauzeitalter, was die Bautypologien, die Konstruktionen angeht. Und es wird momentan äh, eine sehr schwierige Diskussion über das Thema Wärmedämmung geführt. Es gibt viele Gegner äh, gegen Wärmeschutzmaßnahmen am Gebäude, die aber nur über Styropor an der Außenwand äh, sprechen und den Leuten sei gesagt, die, der Wärmeschutz ist wirklich eine zwingende Notwendigkeit, er kann aber auch anders erreicht werden als nur mit Styropor an der Außenwand. Diesem Thema hat sich, er äh, hat es gesagt, der Bund seit langem angenommen, das Bundeswirtschaftsministerium hat dieses Forschungsprogramm äh, ENOP gestartet. Die Schwerpunkte sind einmal Forschung und Entwicklung zu neuen Materialien im Bauwesen, neue Dämmmaterialien, dann Materialien, die Energie in den Konstruktionen speichern können, schaltbare Gläser, um optische Eigenschaften anzupassen an den jeweiligen Bedarf. Dann innovative Gebäudetechnik, das Ausnutzen sehr kleiner Temperatur oder sehr niedriger Temperaturquellen zum Heizen von Gebäuden über Be äh, Wärmepumpen zum Beispiel, effizientere Beleuchtung und letztendlich auch Planungswerkzeuge, um letztendlich diese Konzepte erstellen und bewerten zu können. Und was ziemlich einzigartig in Europa und in der Welt ist, glaube ich, dass neben diesen Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten eben ein Bereich geschaffen wurde für Pilotprojekte und Demonstrationsgebäude. Seit 1995, Sie sehen, es sind über 90 Gebäude gefördert worden und dort gingen keine Investitionsgelder in die Gebäude, sondern diese Förderung diente tatsächlich alleinig zur wissenschaftlichen Untersuchung von Gebäuden, die bestimmte Auflagen also anspruchsvolle energetische Zielsetzungen erfüllen, äh, hohe Qualitätsansprüche an Architektur und Städtebau, äh, einen sogenannten integralen Ent Entwurfsprozess mit beinhalten, um sozusagen zu zeigen, dass ein abgestimmtes Maßnahmenpaket zum Ziel führt und nicht Einzeltechnologien. Und äh, auf Basis dieses sogenannten zweijährigen Monitorings äh, ist man in der Lage, diese Gebäude auch besser zu verstehen von wissenschaftlicher Seite. Und auf der anderen Seite will man natürlich dann auch initiieren, dass diese Gebäude äh, dupliziert werden, wiederholt werden. Das heißt also über Leuchtturmprojekte die äh, Leute zum Nachahmen äh, zu animieren und für die wissenschaftliche Seite eben auch verlässliche Ergebnisse aus, aus dem realen Gebäudebetrieb zu schaffen. Ich zeige Ihnen jetzt einfach, lasst Bilder durchlaufen, ein Spektrum solcher Demonstrationsgebäude. Sie sehen sowohl Gebäude aus dem Bestand, die saniert wurden, wie hier das Altenwohnheim in Stuttgart, wo eben auch der sozusagen architektonische Mehrwert darin bestand, dass man nicht nur eine bessere Gebäudehülle geschaffen hat, sondern auch den Lebensraum erweitert hat innerhalb dieser Klimahülle. Eine Schule, eine ganze Reihe von Schulen wurden in dem Programm gefördert, hier als Beispiel eine sogenannte Plus-Energieschule, die auf dem Gelände am Gebäude mehr Energie erzeugt, als dass sie tatsächlich selber braucht in der Jahresbilanz und äh, solche Konzepte in die Schulen reinzutragen, ist natürlich sehr klug, weil wir damit sozusagen unsere Kinder darauf vorbereiten, sorgsamer mit Energien umzugehen und Verständnis zu wecken für Energieeffizienzmaßnahmen und den Einsatz erneuerbarer Energien. Ein Bürogebäude in Ulm, seinerzeit das größte Bürogebäude in Passivhausbauweise und ähm, das Bild hier auf der rechten Seite zeigt einen Forschungsfokus des damaligen Projektes, nämlich hochgedämmte, vorgefertigte Holzfassadenelemente, die dann verkleidet wurden und zum anderen äh, eine der ersten laminierten Photovoltaikdächer äh, auf diesem Gebäude. Nicht unweit von hier, gehen Sie da mal hin, das ist interessant, ein Supermarkt in Rastatt, der zum einen über Tageslichtanwendung, was sonst in den Supermärkten nicht passiert und demzufolge viel Energie für künstliche Beleuchtung verschlingt, der also mit so einem Tageslichtkonzept die Energieeffizienz erhöht, eine hochgedämmte Gebäudehülle und eine spezielle Kühltechnologie auf Basis von CO2 als Kältemittel. Dann ein äh, Industriegebäude, wiederum eine Sanierung in dem Fall, das umgebaut wurde äh, von einem Solarelementehersteller in Hannover, der mit dem Gebäude damit auch seine Produktpalette direkt zeigen und aber auch äh, am eigenen Gebäude testen und optimieren kann. Und last not least die Kunsthalle Mannheim, auch nicht weit weg von hier. Ein sehr interessantes Projekt in Bezug auf den Umgang mit denkmalgeschützten Gebäuden und das Applizieren von neuen Gebäudetechnologien. Man kann es hier so ein bisschen erkennen, dass hier Wandstrahlheizungselemente installiert wurden und zwar in Bereichen, die eben nicht dann von Bildern behangen werden. Hier war also eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Museumspersonal und mit der Museumsleitung und den Denkmalschützern erforderlich. Das ist also das Spektrum der Gebäude, die dann in eine zweijährige Monitoringphase geht und dann eben geschaut wird, inwieweit Energiekennzahlen erreicht werden, die in der Planung prognostiziert wurden, beziehungsweise wie sich einzelne Technologien bewährt haben. Ganz schnell zwei, drei Beispiele. Technologieentwicklungen. das sind jetzt Entwicklungen, die nicht am KIT stattgefunden haben, sondern sozusagen aus dem großen Forschungsfundus des Programms genommen wurden. Wärmewende, Verbesserung der äh, energetischen Qualität der Gebäudehülle, dazu brauchen wir neue Wärmedämmstoffe und ein sehr bemerkenswerter Wärmedämmstoff ist die, Wärme, ist die Vakuumdämmung, die die Wärmeleitung des, der Materialien um einen Faktor 10 verringert. Vereinfacht gesagt, Sie können mit 2 cm Vakuumdämmung 20 cm konventionelle Dämmung ersetzen. Und das hat natürlich Folgen, auch bezüglich der Gestaltung von Gebäuden. Denken Sie an unser baukulturelles Erbe, wo wir sozusagen dann wieder in der Lage sind, auch Gebäudeformen und äh, Gestaltungselemente in der Fassade durch dünne äh, Dämmelemente zu erhalten. Die Herausforderungen an die Forscher sehen Sie natürlich hier aufgelistet. Das Material äh, geht schnell kaputt, muss geschützt werden auf der Baustelle und man muss natürlich gucken, kann dieses Vakuum auf lange Zeit und bei sprechen wir über Zeiträume von 20, 50, 80 Jahren kann dieses Vakuum stabil bleiben. Anwendungsbeispiele aus dem Programm: Eine Sanierung von Wohnhäusern in Hoffheim. Und hier sieht man noch mal, wie wenig jetzt tatsächlich die neue hochdämmende Hülle in den Straßenraum reinsteht. Das hat zum Beispiel auch deutliche Vereinfachung bei Genehmigungsverfahren, weil sie nicht so ohne Weiteres beliebig tief in den öffentlichen Raum reinbauen dürfen. Und Sie sehen weitere Bemühungen diese Dämmelemente eben in vorgefertigte, entweder Betonwandelemente oder hier Holzdachelemente zu packen, dass sozusagen auf der Baustelle selbst niemand mehr mit den Materialien direkt in Berührung kommen muss. Für denkmalgeschützte Gebäude, wo wir an die Außenseite der Fassade gar nicht dran dürfen, werden Materialien entwickelt, die deutlich einfachere Konstruktionen mit sich bringen, Innendämmung, wo wir keine Folie als Dampfbremse oder Dampfsperre aufbringen müssen, sogenannte kapillaraktive Materialien, die wie ein Schwamm entstehendes Kondensat aufsaugen und über das ganze Volumen des Materials verteilen, sodass also dann durch die Kondensatbildung, die ja sonst eben äh, gefährlich ist wegen Bauschäden, äh, weiterhin eine stabile Konstruktion erhalten werden kann. Ein anderer Sektor, der jetzt nicht mit Wärme zu tun hat, sondern mit Kühlen, sogenannte passive Kühlung, ein wichtiges Thema für unseren Bestand an äh, Verwaltungsgebäuden, wenn wir diese nicht alle aufwendig mit Klimatechnik nachrüsten müssen. Auch hier gibt es ein ganz, ganz großes Bündel an Maßnahmen, architektonischer Maßnahmen, konstruktiver Maßnahmen und technologischer Maßnahmen, um die Wärmelasten in einem Gebäude so weit zu reduzieren, dass wir Wärmesenken, sogenannte natürliche Wärmesenken, wie hier unten anmerkt verwenden können, äh, um die nur noch wenig überschüssige Wärme aus dem Gebäude abzuführen. Zu den Maßnahmen gehören natürlich entsprechend moderate Verglasungsanteile an Gebäuden. Wir dürfen keine Glaspaläste mehr bauen, zumindest wenn wir klimabewusst bauen wollen. Wir müssen spezielle Gläser dafür einsetzen, Glastechnologien, effektive Sonnenschutzsysteme und wir müssen dafür sorgen, dass im Raum tatsächlich auch Energie zwischengespeichert werden kann. Und diese Energie wird dann, wie hier gezeigt oder kann, aus, den, aus der Gebäudemasse, aus der Betondecke zum Beispiel, abgeführt werden über einen Wasserkreislauf in Erdsonden. Wir nutzen also das Erdreich unter dem Gebäude als Wärmespeicher, als saisonalen Speicher, denn wir können diese Wärme, die wir im Sommer da unten ablegen, im Winter wieder nutzen auf ein Temperaturniveau von 12 bis 14 Grad, indem wir eine Wärmepumpe dazwischen schalten und dann sozusagen dasselbe Deckensystem für die Beheizung mit einer Niedertemperaturstrahlungsheizung des Gebäudes oder des Raumes nutzen. Zwei Folien mit Zahlen. Ein Diagramm, das Primärenergie, Kennwerte verheizen, lüften, kühlen und Beleuchten von ausgewählten Gebäuden aus diesem Programm zeigt und das ist jetzt auch wieder KIT-Arbeit, in diese Analysen sind wir involviert, Sie sehen hier aufgetragen zum einen ähm, grün äh, nicht elektrische Anteile der Energiebilanz äh, und orange die elektrischen, Sie sehen diesen Strich hier bei 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr Primärenergie, das war die Benchmark für, die, für Bürogebäude aus dem Programm und man sieht, dass die meisten Bürogebäude das gut geschafft haben, die Sache, den Zielwert auch unterschritten haben. Wenn Sie das vergleichen mit dem Gebäudebestand, dann sehen Sie, wo man heute hin kann, also das Forschung, also das technische Potenzial. Die Bestandsgebäude haben Primärenergieverbräuche in der Größenordnung von 300 bis 700 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Und was anderes Interessantes sieht man auf der Grafik auch noch, nämlich die, hier bildet sich schon die Zielsetzung der EU ab, dass ab dem Jahr 2020 nur noch sogenannte null bzw nahezu null gebaut werden dürfen im Neubaubereich. Das heißt also, wir müssen dem Verbrauch einen Energiegewinn gegenübersetzen, den wir wieder möglichst auf dem Grundstück oder an der Gebäudehülle erwirtschaften. Und die letzte Frohe Botschaft... Kollege von uns, Professor Lützkendorf, hat Kosten analysiert, in dem Fall erstmal nur Investitionskosten für diese Gebäude und wie gesagt, das sind keine Forschungsobjekte in dem Sinn, das sind Gebäude, die unter ganz realen Marktbedingungen entstanden sind und die Botschaft ist, wenn man diese Kosten vergleicht mit dem Baukostenindex, und da gibt es drei verschiedene Stufen, je nach Ausstattungsgrad der Gebäude, dann kann man en gros sagen, energieeffizientes Bauen ist nicht teurer oder muss nicht teurer sein im Vergleich zu dem, was wir bisher gebaut haben. Es ist wichtig, die Zielsetzung von vornherein zu vereinbaren und Maßnahmen zu definieren und dann bleiben sie im selben Kostenrahmen wie sonst. Das war ein Husarenritt durch die Energieforschung im Bereich energieeffiziente Gebäude. Es gibt viele Informationen auf der Website des Forschungsprogramms, da lade ich Sie herzlich ein, sich das anzuschauen. Und ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und darf an Kollegen Schmeck weitergeben.